0: Funcionário, né? Quais são os descontos que você tem daquele prometido salário bruto, né? O que, que acontece, como que se efetuam esses descontos e também qual o custo para a empresa, o que, que a empresa paga, você que é empresário, empresário, ou que contrata de alguma forma, né? Fala: vou contratar é, um funcionário, uma funcionária e fazer tudo bonitinho no modelo CLT, veja quais os custos que você vai ter ao final do mês, né? E como que ele se dá no total. E para me acompanhar aqui nesse episódio, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de renda fixa, é, risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala, Rafa.
1: Fala, pessoal. Como é que vocês estão? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá. É, só relembrando, a gente está com inscrições abertas para o nosso curso de opções e investimento também, além do curso de, de finanças, GFP, que é o nosso curso básico. né Então, estamos chegando perto. As aulas todas começam no segundo semestre, todo mundo já aquecendo os motores para aprender bastante sobre sistemas ligados ao mercado financeiro. Né? Bora lá então para mais um PT Semana. Hein?
0: Muito bom, você que tem interesse em se desenvolver com tudo no mercado financeiro para arrebentar na carreira em bancos de investimento, private equity, fundos de investimento, gestora de recursos, enfim, as vagas mais desejadas do mercado financeiro. Já dá uma olhada no link aqui na descrição para conferir as inscrições dos cursos voltados para o mercado financeiro pela BTC. E com a gente aqui também, Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de Business, o GBP. Fala, Marquinho!
2: Salve, salve, mestre Habib! Olá, mestre Rafa! É sempre uma honra, um prazer estar aqui no nosso BTC semana esse episódio número 120. Vamos entender para onde vai nosso salário, né, Habib? É isso aí, vamos lá!
0: Pois é, Mark, é um assunto que você gosta bastante, que são esses descontos do CLT, mas vamos lá, pessoal. A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, salvo engano, tá, pessoal? Talvez tenha uma outra, é, uma outra, outra, um outro significado, essa sigla, mas enfim. Uma lei bastante antiga, lá da década de 40, é, cujo objetivo né, na homologação, na promulgação dessa lei era trazer segurança para os trabalhadores no intuito de é, estabelecer uma relação de poder de barganha razoavelmente equilibrada entre empregador e empregado e também garantir um futuro, uma aposentadoria depois de um determinado tempo de serviço. Claro que a lei passou por algumas mudanças, recentemente a gente teve uma reforma que afetou alguns aspectos das relações trabalhistas, mas muita coisa se manteve semelhante e algumas delas são os eventuais descontos na remuneração CLT. eu vou passar a bola para o Rafa. Rafa, comenta um pouquinho, né? então, do ponto de vista dos, dos trabalhadores, né, dos funcionários contratados sob regime CLT, quais são alguns descontos que a pessoa tem daquele salário eventualmente prometido, né, a famosa remuneração bruta
1: a gente sempre tem que se preocupar com efetivamente o que cai no nosso bolso, porque é isso que, que importa no final do dia. Né? Ou seja, olhar para a sua remuneração bruta não significa muita coisa, na medida em que sempre que a gente pergunta o salário, a gente às vezes pensa no próprio salário, a gente sempre lembra daquele valor cheio, daquele valor bruto, mas o que cai na nossa conta lá no banco é normalmente um valor bastante descontado bastante uh, menor, né? E aí tem, tem uma série de uh, valores, enfim, que são destinados para uh, o INSS, FGTS, descontos de imposto de renda, tudo isso, e que uh, a gente fica depois, uh, tem que entender né, exatamente como é que isso se reverte em algum tipo de benefício, ou como é que isso volta para gente. O maior desconto é sempre o desconto da renda, né? do imposto de renda. Então, quando você uh, recebe uma, uma remuneração uh, por lei, isso obviamente dá né, por ser uma renda, uma, uma parcela disso você tem que destinar para o Estado, com a intenção, com a expectativa né, de que isso uh, retorne para a gente ou se, se reverta uh, em benefícios como segurança pública, uma malha rodoviária. Uh, um pouquinho mais uh, receptiva, vamos dizer assim, né, aos nossos automóveis, uh, investimentos em saúde, educação, etc, etc e etc. E aí a gente uh, muitas vezes fica uh, uh, bastante decepcionado e se depara com, com questões principalmente aqui no, no Brasil, uh, que tangenciam a maneira que esse dinheiro é administrado. Né? Porque hoje a alíquota máxima de, de, de desconto do imposto de renda a, sobre a renda que, que, que um trabalhador CLT recebe é de 27,5%. Né? É, uma, é uma tabela que ela vai a, por faixas, são percentuais diferentes, mas o topo é 27,5%. E aí, a, quando a gente compara esse percentual com o de países desenvolvidos, até que não é tão alto, né? esse, que seria o um imposto ali direto sobre, sobre a folha não é tão alto, porque existem países lá fora, por exemplo, países europeus, que eles cobram cobram ah, faixas de 40%, 50%, 60% de imposto sobre a renda. Mas quando a gente olha também para como isso se traduz nesses benefícios que eu estava mencionando, a gente fica muito chateado. Né? Vou dar um exemplo do, 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 daquele, daquele, daquela linha de trem né, que foi construída, por exemplo, até desde o... Da, da Estação da Luz até o aeroporto de Guarulhos. Estou dando esse exemplo porque muita gente conhece, muita gente eventualmente gostaria de utilizar, e acaba que toda vez que a gente vai para o aeroporto, a gente tem que gastar lá os nossos 100 reais no Uber, e fica passando vendo aquela obra monumental, né? aquele, aquele uh, monumento de cimento, que uh, genialmente termina no Terminal 1, que é o terminal que ninguém embarca né, no, no, no aeroporto de Guarulhos ou praticamente ninguém, não tem quase nenhuma companhia aérea lá, e aí você tem que chegar lá e ainda pegar um, um, um transporte auxiliar, uma van, alguma coisa assim, uh, para conseguir se deslocar para os outros terminais, ou seja, um negócio realmente que você fala assim, que brincadeira é essa né, que os caras estão fazendo com o dinheiro de, que todo mundo está é, tá suando para para receber e para direcionar para o governo. Eu dei esse exemplo, mas tem vários outros. Né? Você anda pela cidade, assim, realmente dá vontade de chorar, a gente fica muito chateado. Mas a... então, essa é uma discussão longa, é uma discussão que a gente tem que, a, a, obviamente, trazer para cobrar os nossos governantes, para ter essa, mais essa, esse, esse sentido do, do que é o público né? e da obrigação que os administradores têm do como a gerir esses recursos uh, mas é, é bem verdade que parece que a gente às vezes até está meio anestesiado já dá como algo comodado, né vai ser assim mesmo e quando é que isso vai mudar enfim Mas, uh, então uh, só um parênteses né não quero me estender muito obviamente essa conversa aqui mas a uh, mas então sim esses descontos de, de imposto imposto sobre a reina aí a gente tem né, como eu mencionei FGTS e INSS esses são os, os, maiores, os maiores descontos que a gente tem. Depois você pode ter descontos, dependendo da contribuição que você faz para o plano de saúde, por exemplo, né? um, de acordo com o que a empresa te oferece, mas esses são os principais.
0: Bom, ó, vamos lá. Claro que tem a discussão sobre os, o, a contribuição do, do Estado em relação àqueles gastos que a gente tem com os nossos impostos, mas eu queria fazer um exemplo aqui para depois passar a bola para o Marquinhos. Marquinhos, é o seguinte, quando a gente fala dos descontos para o funcionário, né, especificamente, a gente tem basicamente NSS e imposto de renda. Tá? E aí eu fiz uma simulação aqui, baseado num funcionário fictício, aí o Marquinho, que é bastante mão aberta né, e contrata as pessoas, contratou um funcionário para trabalhar uma vez por semana, quatro horas, e pagou o salário de R$ reais CLT. Tá? Então, R$ 5.000 CLT. A gente tem um desconto de INSS de 10,72%, que dá R$ 536,00 mais ou menos, e o um imposto de renda de 8,25%. Ou seja, o salário de R$ 5.000 bruto vira R$ 4.095. Ô, Marquinho. O pessoal fica falando, não, porque o, o IRPF, o imposto de renda é 27,5% e tal, mas quando eu coloco aqui na calculadora para o salário de 5 mil, dá 8,25%. O que está que acontecendo aqui, hein?
2: Legal, Rabibi. E é uma felicidade, né? Você vai lá, é contratado por 5 mil reais, espera ganhar 5 mil reais, quando vem quatro mil e pouquinho, isso são descontos padrões, né? Meu primeiro emprego, eu lembro que além desses descontos, ainda veio desconto de, de é, é, saúde, de odonto, de vale, transporte, meu Deus do céu, quase chorei, Habib. é um bom aprendizado esse primeiro Primeiro Olerite, né? Que a gente chama. E como é que funciona, então, o INSS, né? Então, o INSS e o IR, que são esses dois principais. O INSS, ele é parte de uma contribuição, né? Um, um imposto, que parte do seu salário, esses 500 reais, né, 10 ponto alguma coisa por cento, vai para esse Instituto, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. É, Instituto Nacional de Seguridade Social vai pegar essa arrecadação, junto com a arrecadação que a empresa paga, né? É, e junto com mais é, é, conta, né? muitos anos essa, essa conta é, é, tem uma defasagem, ou seja, o governo ainda precisa injetar mais dinheiro no INSS, então todo esse dinheiro que o INSS arrecada por ano, ele é distribuído hoje para os atuais beneficiários. Então, para as pessoas que, que se aposentaram por, por idade ou por funcionalidade, elas têm acesso ao INSS e esse INSS, esse benefício é pago com essa contribuição que é dada hoje. O imposto de renda, Rabi, entrando na especificidade da sua pergunta, né? você falou, não, o imposto de renda é 27, mas cobram só 8,5. Como é que funciona esse negócio do imposto de renda, galera? Uma vez por ano, né? que agora, no, no exemplo, agora de 2022, foi até final de, de maio, né? A gente tem que pegar e fazer a declaração anual de imposto de renda. Então, em 2022, a gente fez a declaração de tudo que a gente ganhou no ano passado. Perfeito? Vamos imaginar esse caso, Habibi, de um, de uma de um funcionário que ganhou, bruto, 60 mil reais por mês. tá? Perfeito. por ano. Por ano. Por ano, perdão, 60 mil reais por ano, né? Para trabalhar quatro horas por semana, 60, 60 mil reais por ano, tá ótimo, né, Rabi? Ganhou 60 mil reais naquele ano. Depois que você tem o, o, o valor total, né, os rendimentos tributáveis, você vai descontar, né, as chamadas despesas dedutíveis, e aí essas a gente pode declarar isso através do modelo simplificado. O modelo simplificado simplesmente considera que 20% você ganhou é dedutível, tá? limitado a 16 mil e poucos reais, e tem um modelo completo que a gente descreve tudo o que a gente gastou. Então, pô, gastei com o INSS, gastei com é, é, despesa médica, tudo isso que a gente vai colocando a mais na, na declaração completa vai diminuindo a base tributável, tá bom? Vamos imaginar que esse, esse funcionário, ele declarou pelo simplificado, ou seja, simplificadamente, 10, 20% da renda dele, Entrou como desconto dos 60 mil, Rabibi, que ele ganhou ano passado, no ano de 2021. Ele em 2022 declara uma renda, uma base tributável de 50 mil reais. E aí a gente vai para a famosa alíquota progressiva. Nessa base tributável, Rabibi, se ela ficar até 22. R$ 22.847, o imposto é zero. A partir de 22 mil vai para 7,5 até chegar acima de 55 mil que a alíquota é 27,5. Então, para esse caso desse funcionário fictício que tem uma base tributável de 50 mil reais no ano, a alíquota efetiva é 22,5. Né? Então a gente multiplica os 50 mil reais que ele ganhou por 22,5 e após isso ainda tem um desconto. Tá? Existe uma parcela do, IA, do imposto de renda deduzir que vai de 0 até 10 mil reais, que no caso desse cliente fictício, desse, desse funcionário fictício, é de 7 mil reais. Então, esse cliente, esse funcionário, ele pagaria algo em torno de 4 mil reais aqui de seguro, fazendo as contas de cabeça, tá, Rabi? Porque você jogou o exemplo agora ao vivo, né? Aqui para gente. Beleza, fazendo o exemplo ao vivo. Ou seja, a alíquota efetiva dele. Né, de 60 mil reais que ele ganha por ano, pagando 4 mil reais, é em torno, realmente, desses 8% que é descontado no informe de renda. Mas, pessoal, independente do quanto é descontado todo mês o seu salário, no começo de todo ano você tem que fazer esse ajuste. Né? Então, esse é um desconto que, que é feito pela empresa, porque, imagina, né, Habib? Chega lá, final de março, vê a, a grande notícia que você tem que pagar um boleto de 4 mil reais. Você ganha seis? Cara, isso compromete muito a sua renda. Então, o Estado, super bondoso, ele recolhe, antecipa esse imposto antes para a gente não ter problema em relação a isso. E lá no final do ano, se você ainda pagou mais do que você deveria ter pago, ele ainda te restitui o, o, o imposto, Khabib. Tá, é assim, mais ou menos, que funciona o imposto de renda. Não sei se foi muito complicado ou não para falar no podcast. Está aí com você. Não, mas está perfeitamente explicado
0: porque você chegou nesse valor. Né? Então, de forma bem básica, né? porque eu também não sou um grande especialista nesse tema... Mas é, quando você tem uma remuneração determinada, a alíquota do imposto de renda, como o Marquinhos disse, é progressiva, né? então ela não atinge 27 mil por cento independente da renda, é quando você passa de um determinado valor e aí ele vai escalonando. Então esses 8,25 que é a alíquota real do imposto de renda para quem tem uma remuneração de 5 mil reais bruto por mês ela tem uma parte que está isenta, acima daquela parte é uma parte que é 7,5%, depois vai para a próxima parte e assim por diante. Então, ele, a, alíquota que, que, a alíquota de 27,5% é, pega uma parte muito pequenininha daquela remuneração, no caso de 5 mil, acho que nem pega, enfim. Então, a gente tem essa progressividade dos impostos. Para vocês entenderem, eu vou fazer um exemplo de uma remuneração já um pouco mais alta. Tá, então vou fazer uma remuneração aqui do subordinado do subordinado do subordinado do Marquinhos, que tem uma remuneração de 60 mil reais por mês bruto. 60 mil por mês, eu vou calcular aqui. tá? Então, com 60 mil por mês, olha só, o INSS ele tem um teto, e esse teto. Tá, ele atinge hoje, segundo a calculadora que eu estou fazendo aqui, o valor de R$ 828, reais, tá? Isso que o funcionário paga, né? Então é cerca de 11% em relação a uma remuneração ali de 7. Ponto alguma coisa, é mil e alguma coisa, tá? Então aqui tem um teto para o funcionário, independente do salário, né, passando desse desse valor máximo, o INSS é fixo, beleza? O imposto de renda já vai para 26,03%, mostrando essa progressividade. Né? Por que, que não é 27,5%? Porque tem uma parte da remuneração que está abaixo daquele limite onde é aplicada a alíquota de 27,5%. É a progressividade. Claro, quanto maior o salário, mais se aproxima dos 27,5%. Mas não chega até os 27,5% porque uma parte é tributada numa base menor. E olha só, se o salário... É, do subordinado, 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 do Marquinho, é de R$ mil reais por mês, tem o desconto do INSS de 828, de imposto de renda, dá mais ou menos uns 15.400 e o salário líquido é de 43,768, dá um desconto total de 16.230 né bastante coisa. Mas aí, Marquinho, eu vou passar para o outro lado, né a gente já viu como, o, como os descontos afetam a pessoa que recebe o salário. Mas e quem paga o salário? Isso é uma pergunta importante da gente fazer. E a gente volta para o funcionário do Marquinhos que trabalha só uma vez por semana, com a remuneração de R$ reais bruto. Eu vou colocar aqui, Marquinhos, que essa pessoa recebe, e você é também muito preocupado com a saúde da pessoa, paga lá R$ reais por mês de plano de saúde para a pessoa, e mais R$ reais de vale-refeição, para a pessoa poder comprar seus orgânicos sem muitos problemas. Então, a gente tem uma remuneração de 5 mil, o vale-refeição, plano de saúde, né? e aí a gente tem alguns, alguns custos para a empresa. Eu vou citar aqui, provisão de 13º, 415 reais. A ideia é que ao longo dos 12 meses você complete o 13º nessa remuneração de 5 mil. Provisão de um terço de férias, 139 reais você tem, o CLT tem esse benefício de receber um adicional de um terço do salário durante suas férias, né? tem 30 dias de férias por ano, pode vender uma parte e tal, enfim, tem alguns detalhes. O FGTS, 400 O FGTS aqui, então, influencia no custo para a empresa, tem a previsão do FGTS sobre 13º e férias também, e o INSS de mil reais. aqui o INSS não tem teto. né? O INSS aqui é 20% sobre o salário bruto. Pode mudar em relação a alguns regimes, por exemplo, o Simples Nacional, tá? mas no geral é 20%. Aí tem a provisão do INSS sobre 13º e férias. Contemplando tudo isso, não vou falar todos os valores, a despesa da empresa por mês com esse funcionário de R$ 5.000 de salário bruto, que no final recebe 4, é de R$ 9.000. R$ 9.111. Então, olha só, Marquinho. A gente tem a remuneração que a pessoa recebe de R$ 4.090, o salário bruto, que ninguém nunca vê, de R$ 5.000, e o custo para a empresa de R$ né? Às vezes machuca, né, Marquinho, esse custo para a empresa.
2: Não é à toa que o Brasil tem tanto desempregado, hein, Habibi? Bens a Deus, olha isso. O funcionário ele entrega né, para a empresa lá o equivalente a 9 mil reais. E depois de todo desconto, ele recebe líquido para ele R$ 4.090, né, praticamente metade do valor que ele está gerando para a empresa. Né? É... Bom, enfim, não precisa nem dar explicação e comentário nisso. Né? O que mais me entristece, Bibi, é outra coisa além disso, tá? Que esse funcionário que recebeu R$ 4.090 vai utilizar grande parte desse dinheiro para fazer compras, para fazer o dia a dia, né? E aí quando vai comprar lá um feijão, por exemplo, a gente sabe que praticamente metade do custo que tem embutido lá em qualquer tipo de produto no Brasil é de, de imposto, né? Então vai lá comprar 4 mil reais de feijão, ele só consome dois mil reais de produto, né? Então ele gera um valor para a sociedade de 9 mil reais, recebe quatro e consegue comprar o equivalente de valor a dois mil reais A gente tem muito valor sendo perdido aí para o funcionário. É, Marquinho,
0: eu nunca tinha pensado por essa ótica, e você acabou de me entristecer bastante, mas tudo bem, viu? Vamos nessa. O Rafa, eu fiz a simulação aqui para o outro funcionário do Marquinho que ganha 60 mil reais E aí a gente tem os mesmos descontos e tal. né é, O FGTS pula para 4.800 e o INSS, 12 mil, lembrando que são os mesmos 20%. Aqui, olha só, para uma remuneração bruta de 60 mil, o custo total do funcionário é 87,300. Em relação à a, a, a participação total, né, a porcentagem do salário bruto, o custo é menor, né, de, de, de forma bruta é maior, mas de forma relativa é menor do que aquele funcionário de 5 mil, a diferença entre o bruto e o custo. E o desconto para o funcionário né, faz com que seja também mais ou menos essa ideia. Né? Ele recebe metade do que o custo total para a empresa. E aí, Rafa, tem empresas que, que fazem outras modalidades para tentar fugir dessas, dessas entre aspas, é, vamos dizer assim, improdutividades do custo do CLT. Né? Como é que as empresas dão um jeitinho aí?
1: É, a alternativa das empresas é fazer a contratação do funcionário né, pelo modelo que a gente chama do PJ, né, a pessoa na pessoa jurídica, que aí, na realidade, você não está fazendo o pagamento para a pessoa física, mas é como se você estivesse contratando um serviço de uma segunda empresa, e aí, por conta desse serviço oferecido, você ah, emite uma nota fiscal, faz o pagamento, e aquela pessoa hoje, como o Brasil é... É, 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 a legislação né, brasileira não cobra nenhum tipo de, de tributo sobre a retirada de dividendos, então, na, quem é dono dessa PJ, quem é o sócio dessa PJ, retira o recurso sem pagar nenhum tipo de imposto. Né? Então, fica, fica, fica vamos dizer assim, um pouco mais fácil né? ah, do que, claro, se a gente vivesse num cenário em que houvesse tributação de dividendos, porque aí se, se o dividendo fosse tributado, provavelmente essa, 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 essa conta teria que ser repassada para a empresa que está contratando. Né? Então, sei lá, eu vou fazer uma negociação com uma empresa uh, e ela me oferece um salário, se ele tem um salário PJ. Eu, sabendo que na PJ eu não vou pagar nenhum dividendo, negocia um salário. Se tivesse o dividendo, provavelmente negociaria um salário maior. Então, toda essa discussão que está tendo agora né, sobre a mudança ou não da, da tributação sobre dividendos, dos impostos sobre dividendos, pode ser que afete um pouquinho também a maneira que, que algumas empresas estabelecem essa relação trabalhista, né? que na verdade é um, é um outro caminho. E a gente vê isso muito em empresas, principalmente pequenas e médias. empresas grandes é mais difícil que haja esse modelo de contratação PJ, mas as empresas pequenas e médias, até para, obviamente, buscar uma maior competitividade, conseguirem se estabelecer no mercado, muitas vezes tem um percentual bastante grande da folha uh, de funcionários contratados no modelo PJ, principalmente aquelas remunerações mais altas. Né? Uh, os funcionários, então, os principais de gerência, diretoria, muitos deles, nas empresas pequenas e médias, acabam uh, estabelecendo esse vínculo dessa maneira. Uh, com, com, abre uma empresa e aí faz um contrato, e quem contrata e a empresa né, que está pagando, no caso, faz o pagamento. Então, nesse modelo do chamado PJ, é o que a gente vê bastante. Acho que só para complementar um pouquinho do que a gente está tá conversando aqui, uh, tudo isso envolve também, ou mexe muito com a competitividade das empresas brasileiras no âmbito global. Né? Então, quando você olha, por exemplo, lá. Como é que é para uma empresa brasileira competir com uma chinesa, por exemplo, ou com uma americana? Uh, todos esses custos, né, de, de, de impostos, folha, etc. E tal, isso impacta a competitividade. Pode, obviamente, ter a relação com, com o crescimento, com o desenvolvimento de todo o, todo o, todo esse o, o, todo o âmbito corporativo. Né? Ou seja, como as corporações, como as empresas brasileiras conseguem serem como elas são criadas e depois qual qual a potencialidade Qual é a, 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 a qual a força que essas empresas vão ter para se tornarem grandes empresas né para para enfim uh, se desenvolverem então passa muito por aí essa essa discussão daí a todo toda a, a preocupação né com, com a reforma trabalhista que que aconteceu, mas que, enfim, tem algumas coisas ainda que podem ser uh, mais desenvolvidas. Né? O Brasil tem uma cultura que é a aposta da americana, por exemplo, porque nos Estados Unidos eles têm muito uma cabeça do, do incentivo, ou seja, de você conseguir beneficiar o máximo que você puder a empresa, então os impostos corporativos lá, por exemplo, são menores, apesar de a pessoa física lá pagar muito mais imposto, o imposto corporativo é menor, nos Estados Unidos... Uh, e aqui aqui no Brasil é, um, é é bastante maior né sem falar em todo o trâmite a burocracia para contratação demissão que também mexe muito com a competitividade das empresas brasileiras né mas só para trazer um pouco dessa discussão dos impostos uh, de folha para esse contexto um pouquinho mais geral aí do Dessa discussão, né, da competitividade das empresas brasileiras,
0: boa. Agora, pessoal, só para não, não ficar só na desgraça, né, tem um ponto que é interessante aqui, viu, Marquinhos. É, dentro do modelo CLT, né? Então, o Rafa falou muitas empresas acabam optando por contratar a pessoa através do pagamento de uma pessoa jurídica, né? Abre empresa, tal. Isso não era legalizado até então. Né? Ainda tem algumas discussões, mas depois da reforma trabalhista, com a terceirização das atividades FIM, isso mudou um pouco, né? então hoje é muito mais relevado né, que você contrate as pessoas é, nesse modelo, e claro que tem discussões em, principalmente em relação a algumas atividades específicas, a gente já falou sobre, é, sobre esse tipo de discussão em relação a entregadores, em relação ao próprio Uber, isso não só no Brasil, tá? isso também já aconteceu nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, que é, profissionais que, em tese, seriam PJ, né, por terem sua própria empresa, mas, na verdade, são funcionários. Então, é, seria, de certa forma, uma, uma, uma certa elisão, vamos dizer assim, é, não, não tão bacana. Mas é o seguinte, no modelo CLT, a gente tem pessoas que têm benefícios. Né? Então, por exemplo, plano de saúde, seguro de vida... O pessoal tem academia, tem vale-refeição, vale-alimentação. Em relação a estes pontos, eles não são tributados. E a empresa, pelo volume, né, pela quantidade de funcionários, etc., muitas vezes consegue uma negociação interessante. Então, Marquinho, tem até um aspecto positivo, que é no oferecimento desses benefícios, que a pessoa que tem uma empresa, por exemplo, ela não consegue. Né? E aí o, o funcionário, apesar dos descontos, tem esse benefício. Eu acho que isso também é algo que a pessoa tem que levar em consideração quando ela vai escolher um modelo né, de contratação, você não acha?
2: Com certeza, né, Rabib? Eu acho que quando a gente olhando no, no sentido de funcionário, né, de prestador de serviço, a gente tem que olhar sempre o que é melhor para a gente colocar nas contas, né? É, o que, que é melhor, o que, que não é. Parte do curso que a gente falou, né? Do funcionário, inclusive, lá, que, daquele funcionário que eu contratei, né, que. Custa nove, nove mil reais por mês, né? O salário bruto dele é 5 e chega a 4. Uma parte do custo disso é de FGTS, né? Que é colocado lá e tudo bem que fica travado, mas que no futuro pode ser utilizado pelo próprio, pelo próprio funcionário. Né? Mas você vê, Habib, mesmo certas coisas né, acabam mudando aqui no Brasil. Eu lembro que antigamente tinha o, o vale refeição e o vale alimentação. Né, que ele entrava como uma, também um benefício que não era tributado, né, porque era para utilizar especificamente com alimentação mas que hoje também é tributado né, então é tributado como se fosse renda é, 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 é tributado como se fosse renda a empresa tem que pagar lá, tem que recolher INSS em cima do, do valor do, do vale alimentação, vale refeição é, e, e na visão da gente como prestador de serviço, como funcionário, tem que colocar nas contas né? É, você tem um funcionário um, um trabalho, se ele tem que te dar líquido 4 mil reais, né, e te dar esse, esse incentivo para esse bando de benefícios, quanto que deveria ser se você fosse né, é, contratado via PJ, né, ou seja, abrir uma empresa e a partir dessa empresa. É, 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 prestar serviço lembrando que prestar a empresa vai ter custos também, você vai ter que pagar imposto de renda é, que aí dependendo da, da situação, se for pelo simples, nacional acho que, que o tributo mínimo é de 8% mas você tem que pagar de, é, contador né, você tem que pagar multa do imposto quando o contador esquecer de te enviar o, o, o boleto para pagar o imposto é, você tem alguns outros custos né, que, que não, não é essa maravilha toda não mas aí Rabibi, se você tem lá duas oportunidades Oportunidades, uma ganhar 4 mil reais líquido via CLT e uma ganhando 9.110 via PJ, eu, eu assim é de se pensar, né? Pois é, é a conta que você
0: comentou. Então acredito que, comparando as remunerações líquidas de ambos, né? Porque tem o desconto do PJ que é o imposto de renda, né? Hoje, se ele se ele retira esse dinheiro via dividendos. Não tem, mas uma parte possivelmente é para o labore, então também tem o desconto do INSS, que depois vira o benefício da aposentadoria igual CLT, tudo bem. Mas é importante comparar os, os, os rendimentos líquidos, se a pessoa CLT ganharia algum tipo de benefício como vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, adicionar isso, para poder comparar com o, uma remuneração através de pessoa jurídica. Né? Então, o que você falou nesse exemplo dado que a empresa teria, é, em tese estável, seu custo total de R$ 9.000, cabe a você comparar R$ 4.000 mais os benefícios com o CLT versus os R$ 9.000 menos o imposto da, da pessoa jurídica, né? vamos colocar aí R$ 8.000, R$ 8.200, como sendo a remuneração através do regime de pessoa jurídica. Né? Então, é uma coisa que você tem que analisar, nem sempre vai poder escolher, mas é importante saber quais as diferenças, o que, que vai na, na, na carteira, no, no, no CLT, tanto para o funcionário como para a empresa. Afinal, muitos de vocês, eventualmente, já têm a sua própria empresa ou um dia vão criar as suas empresas e esse custo, eventualmente, é, e se tudo der certo, vai estar tá na, na, no lombo de vocês, viu, pessoal? Mas é isso, esse papo que a gente queria bater hoje aqui sobre CLT. Rafa, muito obrigado pela participação de novo.
1: Valeu, pessoal, eu que agradeço. Um grande abraço. Até o próximo BT Semana.
0: Muito bom, Marquinho, de novo. Muito obrigado pela participação.
2: É isso daí. Um abraço, pessoal. Até o próximo BT Semana.
0: Muito bom, obrigado, pessoal, pela atenção, pela paciência de acompanhar até agora. Lembra de seguir a gente lá no YouTube, deixar seu comentário com sugestões de temas e também no Instagram, arroba E, claro, dá uma olhada no link aqui na descrição para entender um pouquinho melhor sobre os cursos que a BTC oferece. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau. Pessoal, pela atenção, pela paciência de acompanhar até agora, lembra de seguir a gente lá no YouTube, deixar seu comentário com sugestões de temas e também no Instagram, arroba instabtcompany. E claro, dá uma olhada no link aqui na descrição para entender um pouquinho melhor sobre os cursos que a BTC oferece. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.